0: Neuvième conférence le 2 février 1966 je crois que c'est la principale leçon qu'il faut obtenir et qui va faire que ça se ça, en fait, ça va faire que croire pour l'homme qui est dans la main de Dieu on s'attendrait, je vous le dis quand Dieu nous, nous offre un programme à ce qu'en plus de ça il nous offre une carte routière euh, comment est-ce qu'on appelle ça en, temps, en termes militaires, une feuille de route voilà une feuille de route, Eh bien il n'y a pas de feuille de route ça. Euh, et il y a tellement peu de feuilles de route qu'il va venir un moment où Abraham va commencer assez vite on, on va louer énormément la foi d'Abraham en particulier dans sacrifice d'Isaac mais je ne voudrais surtout pas que vous vous fassiez de cette foi d'Abraham une idée inhumaine, immatérielle et facile euh, c'est une foi qui parfois exprime, exprime humblement euh, mais très énergiquement quelquefois je serais tenté de dire c'est doutes ça nous allons le voir tout à l'heure euh, mais je voudrais savoir avant d'entamer cette affaire là, dans quelle mesure je vous ai promis des, dé des développements ce béquise j'ai dû vous promettre de lire l'épître aux hébreux oui, alors je suis allé voir ce texte de l'épître aux hébreux et je m'aperçois d'une chose tout de même c'est qu'il est très difficile de le commenter dès maintenant parce que ça fourmille d'une multitude d'allusions à des, des événements de la même histoire, de la même histoire d'Abraham. C'est une comparaison perpétuelle, constante, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre l'ancien sacerdoce et le nouveau sacerdoce. Alors, ça m'ennuie de m'engager là-dedans à fond, avant d'avoir un petit peu avancé notre histoire d'Abraham et des, de l'alliance qui lui est promise, et même de la loi et du sacerdoce donné à Moïse. Je vais tout de même vous lire un peu le texte, uniquement le texte concernant Melchizedek, n'est-ce pas Alors, l'Épître aux Hébreux cite euh, le texte que nous lisons. En effet, il commence par dire, oui c'est là où justement je suis bien, je suis bien gêné, vous voyez, il commence par faire allusion à une promesse que Dieu fit à Abraham et dont nous n'avons pas encore lu le texte, dont nous allons le lire peut-être même pas ce soir, vous voyez et à, au sujet de cette promesse, l'auteur de l'épître aux Hébreux, je dis l'auteur de l'épître aux Hébreux parce que pendant longtemps dans l'Église, je vous dis ça en passant, il vaut mieux que vous soyez au courant, on a cru que c'était Saint-Paul, et puis vous savez que les exégètes sont venus, enfin à l'herbe vin, et euh, qu'ils ont appris des tas de choses fort utiles d'ailleurs, et que Piedouz a encouragé. Euh, ils ont à peu près, les exégètes rationalistes ont à peu près tout mis en pièces. n'est-ce pas Ils sont à, amusés à prendre des lunettes ou des, des lorgnettes, des, des microscopes, et analyser le style de chacune des épisodes de symboles, et puis ils se sont dit, est-ce que, euh, d'après le style, d'après des indications euh, variées euh, prises dans l'érudition, est-ce qu'il est vraisemblable que toutes ces lettres soient du même homme voilà. Alors, ça a donné lieu à une multitude d'écoles, c'est absolument passionnant, hein, chacun pouvant construire sa théorie, et à l'extrême pointe du, de l'exagèse rationaliste, ben, il y avait pratiquement plus de deux, deux épîtres du même auteur, c'était à peu près impossible. Malgré tout, euh, le travail fait n'a pas été inutile, le père Congard nous disait il y a dix ou vingt ans, oh non, j'exagère, dix ans, on arrive à une sorte d'âge d'or de l'exagèse c'est-à-dire qu'après toutes les théories plus ou moins délirantes qui s'étaient succédées, eh bien, on arrive à une sorte d'accord général de tous les exégètes, disons raisonnables pour, pour bien distinguer, c'est là où il faut bien faire la distinction entre raisonnable et rationaliste. C'est très pas très important. Alors, en gros, eh bien, on est de plus en plus d'accord pour attribuer à Saint-Paul toutes les épîtres de Saint-Paul sauf l'épître aux Hébreux, sur laquelle alors là des doutes très sérieux, planent euh, pour des raisons en particulier de style. Euh, alors on se demande, les qui a écrit les butaux hébreux et Il se pourrait que ce soit un certain Apollos, dont saint Paul dit lui-même à un moment donné, je ne sais pas si l'un d'entre vous connaît le texte, n'est-ce pas, à propos des bagarres, parce que des bagarres ça a commencé très vite dans l'Église. Très très vite, je sais pas. Je vous ai cité le texte des apôtres, des, des des actes des apôtres, à propos de Barnabé. Je crois que c'est entre, entre Paul et Barnabé à un moment donné, on se, je l'ai, je l'ai, je l'ai cité. Non, 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 oui, on non, non, s'échauffa, de... euh, <rire> dit, dit Saint-Paul, et on se sépara. Voilà, parce que ça a été tellement violent qu'ils sont partis en claquant les portes. C'était à propos d'un troisième, un troisième homme, n'est-ce pas, qui était question de savoir est-ce qu'on l'emporte, est-ce qu'on l'emmène, est qu est-ce qu'on l'emmène pas. Et alors Saint-Paul disait non, c'est un dégoûtant, il a, euh, il s'est dégonflé à tel moment, j'en veux pas. Et puis Barnabé disait, mais si, c'est un bon petit gars, il faut le prendre. Euh... Alors c'est inadmissible, tu es... Euh... Enfin, c'est ce qu'on dit en général, vous savez, dans ces cas-là. Et alors, eh ben ils ont parti on claque à la porte. Ils ont dit, Puisque c'est comme ça, il vaut mieux se séparer. Vous voyez, je tiens à vous dire ça parce que c'est Saint Paul et Saint Barnabé. Hein, et que ça a commencé tout de suite, hein, dès, dès l'Église naissante. Il ne faut pas s'étonner de ces choses-là. L'unité voulue par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très mystérieux et de très transcendant, qui n'est pas indifférent à nos divisions, n'est-ce pas mais qui, qui s'en sert pour euh, pour euh, nous démolir nous-mêmes et pour nous diviser nous-mêmes en, en deux dont une part va rejoindre la meilleure des autres, n'est-ce pas Et l'autre va rejoindre le chat, le chéol, n'est-ce pas Progressivement, de sorte que la part colérique ou coléreuse de saint Paul qui était passablement que de bonne. Enfin, il avait, saint Paul était un garçon qui a dû beaucoup, beaucoup... D'ailleurs, le Christ l'a prévenu dès le début. Je lui apprendrai tout ce qu'il faudra qu'il souffre en mon nom. Et alors, les persécutions, il en a connu. Et ce dont on a tout de même un peu l'impression, à la fin de la vie de Saint Paul, c'est un certain adoucissement. Je ne veux pas me laisser trop entraîner à vous parler comme ça, parce que comment je n'arriverai jamais à rien vous dire. Mais je pense aussi à un certain apôtre de la Chine, le père Leb, je confonds, Leb, c'est ça, et, qui était un violent, lui aussi, dans le temps de Saint Paul, un, un homme extraordinaire incontestablement un saint euh, mais qu'est-ce que vous voulez, c'était un violent qui ne connaissait pas sa force et, et les limites de ses forces et un an avant de mourir il est tombé malade et ses proches ont dit ah on ne le reconnaît plus il, il comprend les malades <rire> oui, c'est long tout ça il oui, faut, faut pas s'étonner ceci dit euh, ceci dit, à propos de l'Épître aux Hébreux. Oui. Euh, euh, à un moment donné, donc, à propos des bagarres oui, qui naissaient dans l'Église, euh, Paul dit, écoutez, vous ne bah, vous bataillez pas comme ça, parce qu'alors là, il y avait des clans, chose très étonnante, n'est-ce pas, inattendue. Mais dès le début également, il y a eu des clans, et des, des clans apostoliques, je dirais. C'est-à-dire que bah, chacun avait, au jour toujours son directeur, <rire> et... <rire> on précisait dans ce temps-là, on disait plutôt son père spirituel, et alors moi, ah ben moi c'est un tel, moi c'est un tel, n'est-ce pas Ah ben moi j'aime mieux euh, j'aime mieux entendre euh, Saint-Paul, et j'écoute ce qu'il dit, Et enfin on ne disait peut-être pas Saint-Paul, parce qu'il n'y avait pas l'oréole, comme dirait Claudel, mais enfin, euh, Paul, euh, j'aime mieux Paul. Puis il y avait un certain Apollos qui était un garçon très brillant, il faisait des, des synthèses plus philosophiques, déjà un peu plus tournées vers le platonisme peut-être, ou le néoplatonisme, enfin c'était c'était élégant, c'était esthétique, c'était... Et alors, ben, il y en avait qui préférait Apollos. Et puis on disputait. C'est tellement intéressant de se disputer. Alors, Paul en avait assez et il leur a dit cette phrase qu'il faut vous retenir. Écoutez, ça suffit comme ça. Hein. Paul a planté, Apollos a arrosé, et c'est le Christ qui a fait pousser la sève. Alors, euh, tenez-vous-le pour dit. C'est comme ça, quoi. Chacun euh, fait une partie du, du travail, mais le travail essentiel, le travail profond, celui qui consiste à faire monter la sève, en effet, soit incrementum trementum d'édit, dit le texte latin, eh bien, il appartient qu'à un seul, c'est le Christ, puis c'est tout. Hein? Alors ça, je vous, parle, je vous dis ça parce que on pense que l'Épître aux Hébreux, certains pensent que l'Épître aux Hébreux aurait été écrite par Apollos, justement et il faut connaître que c'est une lettre beaucoup plus difficile à suivre que les autres lettres de symboles qui sont déjà très difficiles souvent. Alors je... bon donc euh, l'auteur de l'épître aux Hébreux voilà pour ça que je... tout ce que je viens de vous dire c'est un commentaire de cette expression l'auteur de l'épître aux Hébreux euh, cite donc un texte que nous n'avons pas encore vu et par conséquent que je ne vous lis pas dès maintenant et où il est question du serment de Dieu, et où il dit, eh bien, écoutez, puisque Dieu a juré, au point au point de l'histoire des ensembles, Dieu n'a pas encore juré. Faites bien attention. Nous allons voir arriver un certain nombre de choses qu'il faut prendre, qu'il faut essayer de s'habituer à ne pas confondre. Jusqu'à présent, nous avons eu une seule chose, une promesse de fécondité. Et du le don d'un pays, je crois aussi, le don d'un pays à, euh, aux descendants de cette postérité. C'est tout. Une promesse. Pas encore un serment. Nous pouvons le serment nettement plus tard euh, auquel l'auteur fait allusion ici. Alors il nous dit, bah, puisqu'il y a serment, bah, euh, nous devons avoir une espérance absolue. Voilà, c'est toute l'argumentation de ces auteurs. Nous n'avons pas le droit d'avoir la moindre hésitation dans notre confiance, dans notre certitude d'aller, euh, d'accéder au royaume qui nous est promis par celui qui s'est engagé envers nous euh, par serment. Voilà ce qu'il dit. Et alors, euh, je lis cette fois son texte, n'est-ce pas? Et, il est impossible à un Dieu de mentir, de sorte que nous sommes puissamment encouragés, nous qui avons trouvé un refuge. Vous voyez, euh, en passant cette notion du refuge, sur laquelle je pourrais vous faire euh, rien que là-dessus, rien que sur ce mot, euh, une référence, je le ferai peut-être un jour, parce que c'est une notion spécifiquement chrétienne, et.. Vous ne trouverez pas ça, par exemple, dans les religions hindoues, vous ne trouverez pas beaucoup ça dans l'islam. On se met sous la protection, ou euh, sous la bénédiction d'un dieu, mais on ne se réfugie pas, comme un enfant qui se réfugie auprès de sa mère, auprès d'un dieu dans les autres religions. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, en terre chrétienne, euh, cette notion du refuge Est-ce que ça dépasse l'idée euh, Est-ce que ça dépasse une image Est-ce que ça fait purement appel simplement à une intuition instinctive de notre cœur, ce qui rendrait la religion chrétienne comme les hindous le lui reprochent, en somme, euh, trop humaine. Humaine, trop humaine. Vous voyez euh, Trop facile, trop... C'est le mot, trop grossière. C'est n'est pas tellement facile de répondre à cette question. Et ça entraîne très loin dans la métaphysique et dans la théologie. Vous voyez, est, pourquoi est-ce que ce n'est pas du tout un mouvement euh, grossier ou superficiel de se réfugier auprès du Christ, au pas de la Sainte Vierge, et finalement auprès de Dieu Pourquoi est-ce qu'au contraire c'est une intuition euh, métaphysique extrêmement pénétrante, mais liée à la révélation chrétienne ben ça euh, oui je dis, je pourrais vous en parler pendant plus, plus d'une heure et un jour nous le ferons enfin là encore je ne peux pas m'arrêter à cause de ce mot euh, je vous signale en passant si vous voulez les, 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 au, au fur et à mesure de notre croisière les différents ports que nous voyons à l'horizon enfin, et puis un jour nous aborderons un jour nous aborderons du côté du... bientôt nous aborderons du côté du serment de Dieu, dans le texte même d'Abraham, un jour, je ne sais pas quand, nous aborderons auprès du, justement du Havre, <rire> de la notion de Havre ou de la notion de refuge en terre chrétienne. Donc nous qui avons trouvé un refuge, vous voyez le mot, c'est n'est pas dans la piété chrétienne des âges ultérieurs, dans le Moyen-Âge ou dans la Renaissance ou dans la piété qui est venue, c'est dès l'Épître aux Hébreux. Nous avons un refuge auprès de Dieu. Eh bien nous sommes puissamment encouragés, et alors, admirez cette, cette image qui fait penser à un naufragé qui est en train d'attraper la, la bouée de sauvetage qu'on lui lance. Nous sommes puissamment encouragés à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. Voilà l'image. Voilà On vous lance une, une encre de salut, justement, une bouée de sauvetage. Saisissez-la, mais cramponnez-vous-y bien fort. C'est tout le thème de l'épître aux Hébreux. C'est une épître hautement tonique et violente, n'est-ce pas euh, terrible à certains égards. Encore. Mais, euh, en même temps très encourageante. Mais encourageante, parce je serais tenté de vous dire, vous, vous m'excuserez, enfin, n'est-ce pas, un peu le genre d'encouragement du coup de pied dans le derrière, voyez-vous, c'est un petit peu ça. Allez, 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 et puis c'est pas le moment de lâcher, hein, sans quoi vous êtes fichu. Voilà, en gros, c'est ça. Ramenez-vous bien. Vous n'avez pas le droit d'hésiter. Et si vous hésitez, c'est très grave, car ceux qui ont goûté la parole de Dieu et qui sont retournés en arrière, c'est fini. Voilà en gros le thème de l'épidose. Alors, euh, en elle, nous avons comme une encre, voilà le mot. <rire> en elle, c'est-à-dire dans l'espérance qui nous est offerte, nous avons comme une encre de notre âme, sûre, autant que solide, et pénétrant par-delà le, par le voile. Là, il cite déjà encore un texte de la Bible que nous sommes loin d'avoir vu, puisqu'il situe dans le Lévitique, je passe, encore un nouveau port que nous faisons entrevoir, et pénétrant par delà le voile, pas mais ce qu'il faut, c'est se représenter l'image, vous voyez, une une bouée ou une encre de qui, qui vous est envoyée, vous, ou qui est envoyée, ou bien c'est l'image d'un navire qui jette l'encre quelque part, seulement, au lieu de jeter l'encre en bas, on la jette en haut, si vous voulez, nest comme une, comme une échelle de cordes qu'on lance dans le ciel. Voilà. Et puis on s'accroche. Pénétrant par-delà par le voile, pas, elle, cette encre pénètre par-delà le voile. Nous, nous sommes en-dessous du voile. Nous n'avons pas pénétré au-delà du voile. Ce sont les saints qui l'ont fait, ce sont les bienheureux. Nous sommes en-dessous du voile, mais l'encre, elle, a pénétré par-delà le voile et nous sommes invités à nous y cramponner par l'espérance. Voilà tout, tout, toute l'image de, de cet épître en général. Et qui a pénétré par-delà le voile et qui constitue ainsi notre espérance et notre certitude d'aller au ciel Eh bien un précurseur, mais pas le précurseur au sens de Jean-Baptiste, le précurseur au sens de la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus lui-même, devenu pour l'éternité grand prêtre. Et alors voilà le mot selon l'ordre de Melchisèdec. Voilà pourquoi je vous parle de ce texte maintenant, c'est à cause de Melchisèdec. Alors ici j'avais envie, j'avais l'intention, je vous avoue, de m'attarder sur le mot grand-prêtre. Et, et à ce moment-là, on aurait pu, là encore, faire une conférence ou deux sur la notion de sacerdoce et sur la notion de sacrifice, et aussi, dans une certaine mesure, sur la notion de loi liturgique, tout au moins, de loi liturgique, qui est subordonnée, et suspendue à la notion de sacerdoce et à la notion de sacrifice. Mais je trouve que ce serait prématuré et qu'il faut que nous avancions un peu encore dans la Bible avant de, de faire escale, si vous voulez, autour de cette notion du sacerdoce. Je vous dis simplement ceci, le grand prêtre, c'est celui qui présente les prières et les sacrifices au nom du peuple, qui donc joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple, mais pas d'un intermédiaire quelconque, d'un intermédiaire euh, par le moyen d'un sacrifice offert au nom du peuple. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice C'est là où ça nous entraînerait très loin. Je vous donne tout de même la définition vague, celle qu'on donne en général, celle que donne saint d'ailleurs, mais qui euh, recèle des abîmes sur lesquels je n'insisterai pas trop, euh, Offrir un sacrifice à Dieu, c'est se départir de quelque chose qui nous appartient pour reconnaître que ça appartient à Dieu. Voilà. Alors, euh, le danger de cette présentation de la notion de sacrifice, si on s'en si tient là, c'est ce que j'ai souvent dit à propos de la soumission à Dieu qui se pose à l'oblation, n'est-ce pas Ça a l'air de suggérer que les choses sont à nous, mais qu'il y a un plus grand que nous et qu'il est convenable de lui offrir une partie de ce qu'on a pour lui montrer qu'en principe ça lui appartient, mais enfin en fait c'est nous qui oui, euh, en profitons et en usons à notre gré. Alors je pense que le sacrifice est une notion qui va beaucoup plus loin. À travers la dîme, c'est-à-dire le dixième, c'est-à-dire une part, quoi, une portion, pour une portion raisonnable qui ne compromet pas en principe notre équilibre économique, n'est-ce pas Bien, à travers la dîme. que nous offrons à Dieu. Ce que nous acceptons d'offrir, c'est tout. Non pas le dixième, mais les dix-dixièmes. Et alors, c'est là-dessus que j'insiste, il ne s'agit pas de reconnaître purement et simplement que c'est le, le domaine de Dieu. Autrement, dans cette perspective-là, ça il y aurait une sorte de propriété à deux étages il y aurait le petit propriétaire ce serait nous et puis il y aurait le super propriétaire c'est Dieu en gros en quelque chose d'un peu analogue à, à l'usufruit si vous voulez mais dans le droit de, dans la vie courante l'usufruit ben, au fond celui qui a l'usufruit d'une propriété il est tranquille le propriétaire ne viendra pas l'embêter tous les, tous les matins pour lui demander de changer une fenêtre, ou de boucher une fenêtre, ou un puits, ou pour euh, changer le toit. L'usufruitier est chez lui. Alors, il paye. Il, il n'a d'ailleurs rien à payer, dans le cas du fruitier, vue du droit. Mais Si c'est un locataire, par exemple, eh bien, il paye son loyer, mais dans la mesure où il paye le loyer, le propriétaire n'a pas le droit de venir y mettre son nez. C'est cette notion-là qui est la nôtre. Enfin, on paie à Dieu le loyer, c'est-à-dire la dîme, hein, moyennant quoi Dieu... Admet, accepte, par principe. Je ne dis pas qu'il y est obligé, mais enfin on, on espère bien qu'il ne va pas revenir mettre son nez là-dedans. Alors c'est là où je crois que la notion de sacrifice a un sens beaucoup plus profond. Non seulement, non seulement on donne le dixième, mais on donne tout, et non seulement on donne tout, mais ce qui est encore beaucoup plus profond dans un véritable sacrifice, on se donne soi-même. Et alors c'est dans la mesure où, pour des raisons que nous n'approfondirons pas en ce soir-là non plus, c'est dans la mesure où, dans l'ancienne loi, dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas encore donné aux hommes le moyen normal de retrouver l'attitude nécessaire pour se donner. Cette attitude qui avait été perdue depuis le péché originel. L'homme a perdu le secret du don de soi. C'est ça, font le péché originel. Il a perdu le secret du don, il ne sait plus se donner, il ne peut plus se donner. Il voudrait bien, il sent bien qu'il serait beaucoup plus heureux, il sent bien qu'il serait libéré, il sent bien que c'est une prison de ne pas savoir se donner. Mais il ne peut pas, et c'est le péché originel. Bon. Et Dieu y remédie par la révélation progressive. Il y remédie par la grâce en secret, dès le début, depuis le premier soir de la chute, d'accord. Mais il y remédie offic officiellement et largement en plénitude par la révélation judéo-chrétienne. Eh bien, euh, cette révélation, pendant les 2000 ans qui ont préparé la vie du Christ, était encore imparfaite, de sorte que le moyen de retrouver le secret du don de soi n'avait pas encore été parfaitement révélé, ni parfaitement donné. Enfin, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, au, au sens total du mot, comme il le sera à la côte vous voyez, Après la mort, la résurrection du Christ, précédé de sa naissance, et tout ça. Bien. Donc, dans l'Ancienne Alliance, eh bien, L'ancienne alliance, si vous voulez, et, et l'ancien sacerdoce, et, et les anciens sacrifices sont fondamentalement imparfaits, parce qu'ils expriment le désir que la créature a de se donner, et la promesse formulée par Dieu, que malgré tout il agrée ses sacrifices, et qu'il leur répondra par eux. Il y a par une réponse totale, euh, éternelle, magnifique, mais sur la nature de laquelle on n'est pas encore parfaitement renseigné. De sorte que d'un côté, ni du côté, de, euh, ni du côté de la créature, ni du côté de Dieu, en somme, euh, la vie liturgique de l'Ancien Testament n'est parfaite. Hein Le sacrifice de l'homme n'est pas parfait, et la réponse de Dieu n'est pas parfaite. Voilà. Alors, sur la croix, que nous sommes tout de suite dans cette perspective-là, dès que nous sommes dans une perspective de sacrifice, c'est normal. Le sacrifice de l'homme sera parfait. Il se donnera totalement. Mais il se donnera totalement, non pas seulement parce qu'il donnera sa vie matériellement et son corps, mais, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui, en lui, accomplira ce sacrifice. Et la réponse de Dieu sera parfaite, c'est-à-dire qu'il nous donnera la victime à manger dans l'Eucharistie. Vous voyez, comme toutes ces choses sont... Bah, d'une richesse presque affolante pour pour, pour, pour l'enseignement qu'on a cette donnée, oui. Il faudrait dire tout pour expliquer ce que veut dire la notion de sacrifice. Alors c'est ce que développe l'auteur de de Zébo, il dit les sacrifices dans l'ancienne alliance, c'est bien gentil, c'est ça va, c'est intéressant, ça ça nous prépare à au sacrifice parfait, au sacerdoce parfait, à l'alliance parfaite, mais enfin c'est imparfait et c'est pour ça qu'il faut tout le temps recommencer, c'est pour ça que le grand prêtre est lui-même un pêcheur et qu'il faut qu'il offre pour ses péchés, tandis que lorsqu'on aura euh, le prêtre pour de bon, le vrai, le, le sérieux, l'unique, eh bien il offrira une fois et puis sera fini. Vous comprenez Parce que cette offrande sera vraiment immaculée, innocente et totale. Voilà. C'est toute l'idée là aussi, de toute la doctrine des répétitions sur le sacerdoce, le sacrifice et le don. Et alors, ce que, dans le texte que je voudrais que je vais vous lire rapidement, euh, il souligne, c'est que Melchizedek, dès le début et avant que l'histoire ne commence, en quelque sorte, vous comprenez, il y a eu la promesse d'Abraham, il va se voyager un petit peu, là, vous voyez, bon, puis tout de suite, il tombe sur Melchizedek. Et Melchizedek, dans la pensée de Dieu, développée enfin par l'Épître d'Hébreu, eh bien, c'est le... C'est comme comment dire, comme dans un tour de prestidigitation, où on met une enveloppe cachetée, on la met sur la table dès le début de l'expérience, et celui qui, qui mais on ne l'ouvre pas. Mais celui qui la met, il sait ce qu'il y a dedans. Mais les spectateurs ne savent pas encore, le secret n'est pas encore dévoilé. Bien le secret, c'est une sorte d'enveloppe cachetée, qui, déjà, dans laquelle Dieu, déjà dans sa pensée, a mis Jésus Christ. Le, le, le roi, le prêtre, le roi prêtre parfait alors dès avant que l'histoire commence et pour que les hébreux ne s'y trompent pas et pour qu'ils ne s'imaginent pas que ce qu'il leur donne va être parfait, c'est ça l'essence le, même de, de l'intention divine à ce moment là dégagée par saint Paul et les hébreux il ne faut surtout pas que les juifs soient autorisés à s'imaginer que ce qui leur est donné est parfait c'est tout, ce qui leur est donné est précieux ce qui leur est donné est pur ça n'est pas du tout comme euh, on a quelquefois tendance à le dire en chrétienté, et je le regrette pour ma part, la loi de crainte opposée à la loi d'amour, c'est déjà une loi d'amour, mais imparfaite. C'est déjà le sacerdoce qui nous sauvera, mais imparfait. Ce sont déjà en figure, euh, c'est déjà en figure, ce sera bientôt en figure le sacrifice qui nous sauvera, puisque c'est le sacrifice de la Pâque, mais toujours imparfait. Et alors, avant que nous commence à se dérouler ce, 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 ce film, cette cette répétition générale, si je puis dire, on peut dire que toute l'histoire du peuple juif c est une sorte de répétition générale imparfaite de ce qui sera exécuté à la perfection en une seule fois par Jésus-Christ. Eh bien, avant que toute cette longue histoire de 2000 ans euh, qui est à la fois une préparation et une répétition générale de, de l'événement unique ne se déroule, avant qu'elle commence l'histoire, Dieu plante un signe bah, euh, qui manifeste que tout ce qui va se passer n'est pas parfait que tout ce qui va se passer n'est pas absolu, que tout ce qui va se passer est sous la dépendance de quelque chose d'autre, sur lequel on ne nous dit rien au début, qui est mystérieux, qui est là, et auquel tout le reste est subordonné. Et celui qui représente cela, à l'avance, c'est Melchizedek. Et alors, la particularité dont, dans le texte de la Bible, euh, dont, dont, dont dans le texte, l'auteur inspiré se sert pour suggérer, hein, oh, vous savez, il s'agit d'une suggestion qu'il fallait être humain, calé et inspiré par par le Saint-Esprit, pour découvrir, comme le fait l'auteur à Hébreux, pour suggérer que Melchizedek n'est pas un personnage comme les autres. Voilà, c'est ça l'idée. Enfin, nous avons vu déjà euh, défiler un certain nombre de personnages dans la Bible. Tous ont une généalogie, à commencer par Adam, qui a été formé du limon de la terre par Yahvé. Nous savons d'où il vient. Ève, Bon, Elle a été tirée d'une côte d'Adam, nous savons d'où elle vient. Après ça, eh il ben, y a les fils d'Adam, euh, chacun a son petit euh, arbre généalogique, n'est-ce pas On peut le situer sur la carte, il a une carte d'identité, qui toujours se réfère finalement à Adam. Mais le n'en a pas, c'est le seul. Voilà, c'est une petite particularité purement négative, ça n'a l'air de rien. Pour celui qui a l'habitude des textes inspirés, des textes, euh, bibliques, c'est une énormité. C'est un scandale. Il y a quelque chose qui, qui est pas normal là-dedans, quelque chose qui cloche. Et alors, c'est seulement, euh, 2000 ans après, que, un autre auteur inspiré nous donnera la clé de cette histoire. Melchizedek, roi de Shalom, roi de paix, Prêtre euh, du Dieu très haut. Un roi qui est dans même en bref. Alors, il affirme ça, comme ça. On ne sait pas pourquoi ni d'où ça vient. Ce prêtre du Dieu très haut représente en quelque sorte le parfait, le sacerdoce parfait, pas, par opposition au sacerdoce imparfait qui va commencer à euh, se préparer dans la personne d'Abraham. Et se préparer seulement, car Abraham ne sera pas prêtre, ce sera ne sera pas à proprement parler prêtre. Ce sera seulement un descendant d'Abraham qui sera prêtre et qui s'appelait Lévi pas, et tous les descendants de Lévi. Ça, j'y reviendrai aussi. Donc, ce prêtre du Dieu très haut se porte à la rencontre d'Abraham, et Abraham lui donne la dîme de tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il reconnaît sa supériorité. Pourquoi Comment ben, En vertu, évidemment, d'un instinct du Saint-Esprit, mais euh, pour nous lecteurs, c'est bien étrange. Et euh, l'auteur de l'épisode très dit, « Melchizedek », ça veut dire « roi de justice », et ça veut dire roi de paix, c'est-à-dire des attributs qui sont des attributs du Christ. Et alors, il souligne, il est sans père, sans mère, ce qui est une anomalie, ce qui est inadmissible. Ou alors, c'est que c'est une figure de la génération éternelle du fils. Sans père, sans mère, sans généalogie. Et alors, tout de suite, avec le génie incontestablement philosophique et admirable de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on passe de cette petite remarque exégétique et historique à une vue métaphysique qui est sans père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement. Mais ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'envolée de, 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 de l'Église Il, il, il n'a pas à naître. Voilà. Et on passe de cette idée qu'on ne on, on nous donne pas sa carte de naissance, mais, à cette situation, mais lui, il n'a pas à naître. Ou il représente celui qui n'a pas à naître, celui dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas de fin, parce que ce qui s'éteint est assimilé au Fils de Dieu, lequel demeure prêtre pour toujours. Voilà. Considérez donc comme il est grand, je vous lis encore là, un bout du texte, n'est-ce pas, celui à qui Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin, lui, le patriarche. Voyez, Voyez le nom d'Abraham, c'est à retenir dans cette histoire, dans l'histoire histoire sainte, le nom d'Abraham, ce n'est pas prêtre, et ce n'est pas roi, et ce n'est pas prophète. Vous voyez, ça n'est pas le prophète, par excellence. Pourtant, il a, il a prophétisé. Et, ça n'est pas prêtre. Pourquoi ben Parce qu'il n'y a pas encore de peuple. Le peuple juif n'est pas constitué. Le peuple juif est tout entier contenu dans la personne d'Abraham. Abraham, Abraham n'est pas médiateur entre lui et lui-même. Et lui lui quoi, enfin, vous voyez. Il n'est pas roi, pour la même raison. Il n'y a, a pas de peuple à gouverner. Tandis que Melchizedek, qui lui justement va euh, porter à une autre famille. Alors lui il est roi, lui il est prêtre. Est pas Abraham est encore tout petit, c'est rien quoi. Mais c'est, alors retenez bien ça, c'est vraiment le, le titre absolu et magnifique d'Abraham, c'est le patriarche. C'est le père. C'est vraiment l'image du père. C'est celui qui est à la source de tout, y compris de Jésus. -Christ. Du point de vue naturellement de la généalogie terrestre. C'est pour ça que je me suis permis de dire, je sais qu'il faut le dire avec prudence, euh, que le peuple juif appartenait à l'ordre hypostatique. Euh, je... Qu'est-ce que c'est que l'ordre hypostatique Un petit mot à ce sujet-là, quand même, n'est-ce pas on, on appelle hypostatique ce qui caractérise l'union de la nature humaine et de la nature divine dans la personne du Fils de Dieu. On en dit le mystère de l'incarnation, en fait euh, d'un seul Dieu, n'est-ce pas, en deux natures. Une seule personne divine en deux natures, la nature humaine et la nature divine. <rire> alors, ça suppose que la nature humaine et la nature divine sont unies d'une certaine manière euh, mystérieuse, transcendante et magnifique. Ben, on appelle ça l'union hypostatique. Et alors, on dit, par exemple, c'est déjà discuté, mais enfin, ça ne l'est pas énormément, que la Sainte Vierge appartient à l'ordre hypostatique <rire> parce que on, on veut dire par là que les rapports que la Sainte Vierge soutient avec Dieu, ne peuvent se comprendre, que, ne peuvent se définir, qu'en faisant intervenir cette notion d'union hypostatique. à savoir qu'elle est mère de Dieu. Pas Mais elle est mère de Dieu parce qu'il y a entre la nature humaine de son fils et la nature divine, cette union mystérieuse qui s'appelle l'union hypostatique. Alors on dit que la Sainte Vierge appartient à l'ordre hypostatique. Bon, donc, le, retenez ce titre hein, d'Abraham, le Patriarche, voyez -vous. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise. Oui. Alors une particularité sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, mais qu'il faut que vous sachiez dès maintenant. Bon. Lorsqu'Abraham y fonde sa famille et qu'ils se furent constitués en peuple, alors il y a eu un certain moment privilégié dans cette histoire, qui est l'histoire, vous la connaissez, vous vous rappelez peut-être, n'est-ce pas, de Joseph et ses frères. Vous vous rappelez, non. Alors il y a une particularité très importante dans cette affaire-là, c'est que les frères étaient douze. Alors, ce chiffre 12 est un chiffre extrêmement mystérieux. Les... les... Babyloniens, je crois, oui, cal bon, qui faisaient de l'astrologie, sont particulièrement intéressés à ce chiffre 12, il y a 12 mois, 12 signes du zodiaque, euh, et il n'y a pas de doute, qu'il y a quelque chose là-dedans, dans la cabale juive, on s'intéresse aussi beaucoup au mystère des noms. Alors... Euh, à partir des 12 fils de Jacob se furent constitués de douze familles voilà, qui sont devenues des races enfin, un peu comme il y a les normands et les provençaux hein, mais alors avec quelque chose de beaucoup plus absolu de beaucoup plus tranché je ne sais pas comment ça se passait quand il y avait des mariages entre les tribus je me renseignerai, je, je vous dirai ça mais en tout cas euh, j'ai l'impression que dans une certaine mesure en, en, dans certaines des races au moins, peut-être dans toutes on veillait absolument à la pureté de la race et à ce que euh, certains des descendants au moins soient euh, comme ces chiens, de pure race. Pas. Bon. Alors, il fallait qu'il y ait de purs descendants de Lévi, parce que les descendants de Lévi, qui étaient un douze fils de Jacob, ont eu ce privilège, euh, une fois pour toutes, que c'est parmi eux que étaient pris les prêtres. La tribu de Lévi, la famille de Lévi, la race de Lévi, c'est la race sacerdotale. Hein? Tandis que, euh, la race de Judas, par exemple, qui est un des douze frères de Jacob aussi, donnera naissance à David, qui sera roi, et ce sera la race royale. Oui. Or, une particularité sur laquelle insistera aussi l'Épître aux Hébreux, vous allez dire tout de suite répondre, je suis sûr que vous allez... Euh, le Christ, lui, descend d'une tribu, puisqu'il descend des Juifs, n'est-ce pas Ne dirant, répondez pas, vous le savez sûrement. Mais, <rire> de quelle tribu descend euh, Jésus Christ. De David, bon, bon donc de Judas, Judas. n'est-ce pas? Bien. Donc il n'est pas prêtre. Vous voyez? C'est là dessus que gaziste qu l'auteur de la Bible aux Hébreux en qui au sein de le sacerdoce imparfait figuré par l'évi, eh bien le Christ n'avait aucun droit. Il était de race royale, très bien, mais il n'était pas de race sacerdotale. Seulement il y a Mekis. Voilà. c'est que Dieu a pris ses précautions bien avant Lévi et même euh, et au moment d'Abraham il y a un roi prêtre qui est intervenu et c'est selon l'ordre de ce roi prêtre et non pas selon l'ordre de Lévi vous voyez ce que ça veut dire selon l'ordre de Melchizedek pas, enfin vous comprenez ce que ça veut dire c'est -ce selon ce l'ordre de ce roi prêtre que le Christ est prêtre c'est -ce à dire selon un ordre parfait et éternel dont l'éternité est figurée par l'absence de généalogie voilà le le fond de l'affaire en ce qui concerne le sacerdoce. C'est très subtil. Ah ben ça, il faut se lever matin pour comprendre ces choses, mais ça, ça en vaut la peine. Bon, alors ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise, qui reçoivent le sacerdoce, ils ont l'ordre, d'après la loi de Moïse, de lever la dîme sur le peuple. Ça je vous l'ai expliqué la dernière fois. Le peuple travaille, n'est-ce pas Et le sacerdoce dit la même. C'est pas comme disait... Euh, le père Spic, d'ailleurs, l'auteur de ce commentaire sur les livres hébreu, qui était mon professeur d'exégèse et qui insistait beaucoup sur la transcendance de, du sacrifice de, de la messe à juste titre, et qui disait, un prêtre c'est quelqu'un qui dit la messe, lorsque le prêtre a dit la messe, eh bien, il n'a plus qu'à se coucher. Et, et alors, ben, pour qu'il mange, on lui apporte la dîme. <rire> bon, alors, c'est ce que faisaient donc les fils de Lévi, euh, qui pourtant, ça, donc il, il, les autres travaillaient et ils payaient les fils de Lévi qui pourtant étaient leurs leur frères. Tous ces gens-là sont les fils d'Abraham. Mais c'était comme ça. Or, voilà quelqu'un, tel quel qu'ils étaient, toujours la même chose, hein, qui lui, non seulement n'est pas fils de Lévi, mais qui n'est même pas fils d'Abraham, et c'est à lui qu'Abraham donne la digne. Vous comprenez, pour nous, pff, on ne fait pas trop attention à ces trucs-là. Nous sommes comme des gens qui, dans un roman policier, ne font pas attention aux détails. Mais là, il y a, pour quelqu'un qui est au courant, pour un, un homme averti, un spécialiste, ça, c'est d'une énormité. Et c'est cette énormité que souligne cet auteur. Et non seulement il a levé la dipte sur Abraham, mais s'il a béni, je vous ai dit la dernière fois aussi, l'importance de la bénédiction dans l'idée, dans la religion juive, eh bien, c'est pas Abraham qui a béni Melchizedek. Et Dieu a pris ses précautions tout de suite, dès le début, pour que les Juifs ne se fassent pas d'illusions. Évidemment, il fallait y regarder à deux fois. Mais après tout, il savait y regarder à deux fois en ce qui concernait certains autres détails. Ils il auraient pu, en principe, euh, comprendre ces choses ou les pressentir à l'aide de ces événements. Sans aucun doute, dit le texte, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et alors, il, il, il précise, il dit, en somme, si vous y regardez de près, on peut dire que c'est Lévi lui-même qui, dans les reins d'Abraham, a payé la dîme à Melchizedek. C'est ça tout Donc, vous voyez bien que c'est dans, ce, dans ce simple geste d'Abraham qui se fait bénir par Melchizedek et qui lui donne la dîme, et eh bien, c'est tout le sacerdoce ancien qui s'incline, qui se prosterne comme Jean Baptiste. Bon, c'est Jean Baptiste qui est l'extrême pointe de. De toute la, alors des prophètes c'est encore une autre lignée d'ailleurs les fils de prophètes n'appartiennent pas à une tribu spéciale l'esprit de prophétie peut tomber sur n'importe qui et bien Abraham qui est l'extrême pointe donc de la lignée prophétique euh, Jean Baptiste pardon et bien rend hommage à celui qui est plus grand que lui il dit moi je ne suis rien je m'efface, il faut que je diminue et que lui grandisse et bien dans la personne d'Abraham c'est ce, ce qui a déjà été dit dès le début, et avant que rien avant, Vous voyez, au moment où on frappe les droits coups, avant que le rideau ne se lève, et que cette histoire extraordinaire de, de, du sacrifice de la loi euh, commence, on est prévenu que tout ça, tout cet ensemble, donc le peuple juif tout entier, et particulièrement la tribu sacerdotale de Lévi, rend hommage à l'avance, en somme, à Jésus-Christ, qu'il n'est rien à côté de lui, qu'il n'est pas digne de délouer la... Sandale de la courroie de ses sandales qu'il faut qu'il grandisse et que lui diminue ce qui est tout le mystère de la transition entre l'ancienne Pâques et la nouvelle je pense que ça suffira pour ce soir en ce qui concerne tout au moins et il me reste dix minutes nous allons avancer un petit peu dans le texte et alors nous allons arriver à la deuxième partie de l'histoire d'Abraham ça c'est la première partie, il y en a trois. Ça c'est la deuxième partie, remarquez que on ne peut pas d'après le texte de la Genèse faire l'histoire d'Abraham strictement en chapitre un, chapitre 2 chapitre 3 parce que les textes que vous trouvez dans la Genèse sont des textes qui se recoupent étant de différentes sources, et qui quelquefois se répètent, de sorte que la même histoire est répétée d'une façon différente, quelquefois un chapitre plus loin, en ajoutant d'ailleurs des notions nouvelles, seulement on peut pas dire, là c'est un, là c'est deux, là c'est 3. Enfin, on aborde, si vous voulez, une autre série de textes, et une autre lumière, et des précisions nouvelles vont nous être données sur l'histoire, le rideau se lève, si vous voulez, de nouveau, il s'était rentré ouvert, mais cette fois, il se lève davantage, c'est-à-dire, ça recommence comme au début, c'est-à-dire une vision, de nouveau. La parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vie. Ne crains pas, première chose. Toujours ça au début dans les visions, parce que les visions authentiques, premier effet, ça fait peur, c'est normal. Ne crains pas Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Et alors ici, c'est là où vous allez voir pointer le, la psychologie concrète d'Abraham. Et que c'est pas si facile que ça pour lui, le pauvre vieux. Je on peut dire le pauvre vieux. Parce que c'est une histoire, nous on a l'impression que c'est le commencement. Mais pour Abraham, c'était plutôt la fin. Hein. c'était peut-être pas tout à fait la fin de sa vie, mais enfin il avait, il avait connu la vie, hein, complète, il avait roulé sa vie, à peu près, à peu près entièrement en apparence, comme Siméon, euh, au moment justement du, du, du qu'on chante aujourd'hui. Alors. Abraham dit On sent que il ne sait plus où il en est. Il y a eu la parole de Yahvé, et il a dû passer par un moment de crise, par un moment peut-être de doute, en tout cas par un moment d'obscurité. Il s'est dit tout ça, tout ça, tout ça, Reste. puis alors c'est à ce moment-là, par hasard, c'est presque toujours. Dans ces cas-là, c'est la même chose. Je vous raconterai, je vous l'ai déjà raconté, mais je vous raconterai une autre fois l'histoire d'Elie qui après avoir euh, accompli un geste d'une puissance prophétique extraordinaire, et faire trucider 40 prêtres ou 50 prêtres de Baal, n'est-ce pas, de s'assier au pied d'un arbre en disant « Oh, pff, je ne vaux pas mieux que les autres, je ne suis pas plus malin, je ne suis pas plus fort, je n'ai plus qu'à mourir. De... » C'est à ce moment-là que de nouveau Dieu va le rechercher. n'est-ce pas Eh bien Abraham devait avoir un moment comme on... de ce genre-là, un passage à zéro. Dieu revient, il lui dit « N'aie pas peur, je suis là, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Alors Abraham dit, oh, oui, oui, mais... Ma récompense sera très grande, ma récompense sera très grande. Qu'est-ce que ce sera ma récompense, hein, au fait hein Là que je m'en vais sans enfant. Voilà, petite remarque. <rire> hein. Tu m'as pas donné de descendance. Et alors qui c'est qui va hériter de moi hein C'est un de mes domestiques la loi de, ce, de ces tribus, euh, ça devait être un domestique qui devait prendre le, la succession, faute d'enfant. Alors, Yafé lui dit non, non, non. Ah, non, 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 t'inquiète pas, ce sera pas le fils de ton domestique qui sera ton héritier, mais quelqu'un issu de ton sang. Bon. Et alors il dit tiens, viens, allez, viens, 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 par là. Allez, sors, sors de ta alors, c'était à peu près par une nuit comme celle-là, seulement il n'y avait pas de nuages. Il dit, regarde en Tu vois les étoiles ben, Essaie de les compter. Et puis tu verras le nombre de tes enfants. Oh, bon. Voilà, quelle sera ta postérité Alors, Abraham dit, oh. Ah ben, tu le crois ou tu ne le crois pas Alors, Abraham crut. De nous, dit- pas. ça marche. Ça marche. Je ne comprends pas, mais j'y vais. Et alors là arrive ce premier texte, ce premier texte qui aura une telle importance déréglée, mais pourtant bien profonde aux yeux de Luther. C'est la première fois qu'on voit arriver ce texte. Abraham crut en Yahvé qui le lui compta comme justice. Ça c'est toute l'histoire sur laquelle là aussi je pourrais vous faire une conférence, mais encore un port que nous allons longer de loin. Et... En gros, vous savez peut-être comment Luther a interprété ce texte. Euh, D'abord, comment Saint-Paul l'a interprété. Et il faudrait à ce moment-là, c'est l'épître romain qu'il faudrait lire. Ça, nous ne le ferons pas ce soir. En gros, un s'adresse aux Juifs qui, bien longtemps après, une fois que la loi aura été donnée, je remarque qu'il n'y a pas de loi en ce moment. Hein, ni de loi sacerd... euh, liturgique, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de prêtre. Hein, ni de loi morale, pas, pas, pas grand-chose comme la morale, nous l'avons remarqué la dernière fois d'ailleurs. Hein Bien. Qu'est-ce que Dieu demande alors à Abraham ben, Il demande de croire et puis c'est tout. Alors Saint Paul dit aux Juifs, vous avez l'espérance dans le salut parce qu'on vous a donné la loi et parce que vous prétendez appliquer les œuvres de la loi. Mais regardez Abraham, il n'avait pas la loi, il n'avait pas les œuvres. Alors qu'est-ce qu'il a fait Mais ben, il a cru. Et il y avait, le lui-contact comme justice. Vous voyez, quelle justice, demande Saint Paul Eh bien, celle qui vient des œuvres. Mais non, puisqu'il n'y en avait pas, puisqu'il n'y avait pas de loi. Celle qui vient de la foi. Alors, c'est ça que Luther a compris de manière un peu matérielle, en disant, bon, ben, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. <rire> ça n'a aucune importance, pourvu que vous pouvez même pécher très fort, pourvu que vous croyez encore plus fort. Oui. Alors, évidemment, c'est très dangereux, ça, bien entendu. Euh, ça, c'est une autre histoire qui demanderait des rectifications. Mais n'empêche que, il y a du vrai, non pas dans ce que dit Luther, mais euh, dans cette rectification, là encore, de l'espérance des Juifs, il est certain que nous devons essayer et, et de la nôtre. Nous devons essayer d'accomplir des œuvres, et les œuvres qui, et surtout des œuvres de charité, bien sûr. Mais sur quoi repose notre espérance Qu'est-ce qui va nous justifier en profondeur aux yeux de Dieu et qu'est-ce qui va d'ailleurs animer nos œuvres de charité Eh bien, ce n'est pas le désir et la, 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 la présomption. Euh, d'accomplir quelque chose de bien par nous-mêmes, mais c'est la profondeur avec laquelle nous marchons sur la parole d'un homme. Voilà. Nous marchons sur la parole d'un homme. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je donne ma vie. Voilà ce qui nous est compté comme justice. Jouer sa vie euh, une vie de nomade, une vie d'errant, euh, dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira à propos de tous les, les patriarches, les prophètes de l'Ancien Testament, justement, qu'ils ont Vagabondés sur la terre comme des qui sont errés sur la terre comme des vagabonds, mais ils marchaient sur la parole d'un autre, et c'est par la foi qu'ils ont, ont été agréables, justifiés, c'est-à-dire que ça veut dire justifié, ça veut dire agréable aux yeux de Dieu, rendu agréable aux yeux de Dieu. Voilà.